0: 大家好，欢迎收看今天的，就是小资生活理财树。对，那今天呢，要跟大家谈的是，哎，真奶酪、哦、的宝座要换人了。全球呢，第一真奶的宝座呢，可能让给中国喽。哇，那真奶呢，我觉得我自己本身也还蛮喜欢喝真奶的啦。那我知道说，现在真奶酪、哦、在各个地方啊、哦，也都好夯哦，不只是日本、韩国啊，红到那个欧美地区。那台湾的真台湾其实就是珍珠奶茶的发源地嘛，所以真奶啊、所要的饮料啊，就是席卷了全球。但是啊，现在呢，为什么说我们可能会换人了？这个宝座为什么会岌岌可危呢？因为中国商啊，就是蜜雪冰城，它呢一杯的真奶约台币二十二元。超低的价格哦，在东南亚插起，所以冲上了全球最大的手摇营的宝座。哇，这件事情是非常非常可怕的，因为中国真奶供应商啊，以大资本掌握呢制造跟内需市场。那台湾的业务啊，不管说到葡萄牙、印度、缅缅甸啊等真奶店家，业者都直接指出说，中国厂商啊可以给出更便宜的报价。目前啊，只剩台湾还有美国仍由呢台湾的供应商主导。哇，这件事情非常的可怕诶、欸。中国大陆的这个企业蜜雪冰城，它大多都是以那种低价的优势，像是人民币三元的冰淇淋啊、五元的奶茶等商品。那在全中国呢，拥有两万五千多间的门。市。是哦，那各地呢也超过二十个物流中心，并在呢东南亚的扩签店横扫亚洲市场，这件事情非常的可怕。那当然他们的销售目标是一个底端的客群啦，就是说因为金字塔底端的客群数量啊不只是多，而且在乎 CP 值，所以呢主打薄利多销啊，从原料、啊、物流啊一手包办。即使毛利率呢只有同业的一半，但是呢，营运的规模放大适配后呢，整体还是赚钱的产业。那蜜雪呢赚的其实不是饮料钱哦，蜜雪冰城啊主要赚的其实是供应链的服务费。那它的低价客群只要够大，加盟主呢积极的展店，拥有超过两万四千店的加盟哦。光食品原料啊、包材啊，二零二零年就占了其营收的八十七 percent。那我觉得是说，也可以跟大家。就是也聊一下，说，哎、欸，就是真奶现在到底就是有多夯，就是有多红，在世界各地，日本呐、啊、韩国地区的话，大家可能多多少少看一些 YouTuber 拍的时候，可能会看到说，哎、欸，那些地区掀起了真奶热，但是美国又再度又掀起了，尤其是疫情以后啊，那去年呢，台湾珍珠呢原料输出美国呢是2019年的三倍，是三倍超多的，那跟上一波呢，大家的热潮的点是不一样。这次不只是饮料，还有呢，台湾食品业的其他，比如说鲜奶的雪糕啊，就是也爆红。那我觉得台湾呢，在欧美地区比较红的第一家应该是老虎糖吧，因为老虎糖的话呢，就是像那个老虎虎文一样的，就是黑糖珍珠的鲜奶，那吸引大批的一个人潮。那台湾真奶呢？其实在美国也算是非常的有名，而且呢，不只是美国当地人，还有呢逐年增加了亚裔的人,人口的基础下，虽然让台湾的真奶人也定定了一定的地位。那因为疫情的爆发、啊，那每大家都是宅在家里工作嘛，上网时间长，所以当然会想要吃一些比较新奇啊异国的饮食。那珍珠的底色啊，就真奶的颜色，啊，其实还蛮可爱的。所以呢，大家可能无聊嘛，发发社群，就是扩散出了就是一波真奶的一个热潮。那加上说，有些女星啊也会在 IG 上分享一些真奶的雪糕啊，或是说有些超市啊也会卖即时的珍珠包啊。那也导致说，哎，全美的珍珠哦，还一度哦会有一种大缺货的一个状况。那珍珠呢，在美国啊，就是纽约到处都有各式各样的口味，所以呢，我觉得还蛮有趣的。而且真奶呢，它如果要开真奶店的话，它不用三百万台币，然后门槛比较低，而且呢，它都是做那种外带嘛，不用做不用做位区也可以开张。所以在这几年下来啊，就是在美国啊，还有在各个地区啊，就是开真奶店的比率呢是越来越高的。再加上还有那种雪糕，或者说麻薯，那、啊、冲泡饮都开了各种各样的，就是珍珠口味。那珍珠口味对于大家来说的话呢，就是哎，大家都是觉得还蛮蛮新奇的嘛，就是还蛮喜欢的。可是如今啊，我们这个真奶的地位啊，可能会岌岌可危。哦，我们的优势呢，可能仅剩下几年而已。那我们的宝座呢，可能就要让给了就是中国了。台湾的真奶其实，在东南亚是非常非常的厉害。不管说是 Coco 啊、日出茶袋啊、歇脚亭，可能不一定说哎，在台湾有扩那么多的店，但在东南亚里面啊，扩店真的是非常多。那我之前也看过一个报道说啊，为什么在东南亚这边呢，反而很夯？因为东南亚里面比较热嘛，那大家的消费期惯就是。尽量就是对自己 好， 而且他们可能一天会喝到两到三杯的手摇饮都有可能。那他们的人口基数也 多， 所以为什么就是台湾的饮料店 呢， 在那边开的 话， 哎， 其实生意呢都还蛮好的。但是如今 啊， 就是蜜雪冰城为首 的， 就是中国品牌 啊， 中国的真奶供应链 啊， 已经开始呢在插旗在东南亚地区。那台湾呢是比较注重说口味的研发创新啊，那然而呢就是中国它的企业它的低价让人民一天呢买三杯饮料，买这些三杯的就是纳凉的东西都不是问题，所以市场的品牌导向呢就变成说，哎、欸，可能比较偏向中国这种品牌的为主了。那只剩下中美贸易战呢，变成只是在台湾跟美国市场的一个防护罩。那也有真南原料整合商呢，他们也有提到说。其实真的想不出台湾除了真奶发源地以外的一个就是优势了，因为毕竟呢，中国现在以巨大价差还有规模化低价策略，薄利多销呢，就是抢攻，就是各个地区啊各个市场的市占率，然后上游整合做供应链来压低营运的成本。不只能撑住产品的价格很低，扩大呢在采购上面的话语权。那台湾呢，如果想要保住真奶的发源地的优势的话呢，还需要呢在研发啊或是行销上有更多的创意策略出来才行。不然哦，大家可能就想说，哎，买便宜的，就喝喝看，喝起来好像还可以，那可能就自然而然就接受这些比较便宜的东西。但我觉得这件事真的是非常的可怕哎。那我看到大家底下又有一个留言，那我看就是留言比较多的，有分享说用低廉的价格喝到卫生品质糟糕的产品，哎，我也是这样觉得哎。可是那这件事到底要怎么办呢？会不会让大家就自然而然？久而久之呢，就觉得说啊，反正没有关系，哇，还是喝这种便宜的东西就是就好了。然后呢，我觉得还有个留言呢，就是按赞数也蛮多。那我觉得留言呢，就是还蛮棒的，就是、提到说呢，看中国的商业模式啊，打底端客群，毛利率只有同业的一半。那中国、印度这种薄利多销模式，本来就不是台湾的路。欧美消费者也不笨，现在的真男越来越多，他们也意识到什么是好喝又相对健康的选择。与其学习呀、啊，或是眼红中国的模式，不如思考台湾的产品如何品牌化、精致化。中国呢，占。占领低层市场，台湾的可以,以中高层的顾客为主。哎，我觉得真的也是，我们可以学着说，像比如说日本啊，或是其他地方啊，就比较走那种精致啊、高价的路线，让呢就是中高阶级区他们有钱人可以去选择说，我们可以相对的品质比较好。那就是将。那我们的台湾的这个真奶的地位呢，也可以在维持就是一定的品牌的知名度。对，那大家呢还有一些什么样的想法的话呢，也欢迎就是留言跟我们分享喽。那我们今天的这期节目就到这边结束，我们下期见，拜拜。